0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain. Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia. Et je suis marie Astrid de quentin Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Demain commence maintenant le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain. Aujourd'hui, on reçoit Arthur, Arthur, un des cofondateurs de Time for the Planet. Alors, il va nous expliquer ce que c'est, ce qu'il fait au quotidien et ce qu'il projette de faire demain avec Time for the Planet. Euh, et euh, tout d'abord, bonjour Marie-Astrid. Bonjour Isabelle, bonjour Arthur.
1: Hello, bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Bah, on t'en euh, prie, Arthur.
0: Arthur, on est très content de t'avoir euh, dans ce podcast. Et euh, écoute, pour la première question, on va te laisser tout simplement te présenter.
1: Allez, bah, avec plaisir. Donc, euh, Arthur, euh, 29 ans depuis deux jours, euh, un petit peu enrhumé, mais je vais essayer de faire comme, euh, comme si ce n'était pas le cas pour le podcast. Euh, <rire> je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. J'ai monté des boîtes dans différents secteurs, dans le digital principalement. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis cofondateur de Time for the Planet parce que je suis avant tout un humain euh, positif et un grand fan de nature. Et quand j'ai pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique il y a quelques années, j'ai voulu réorienter justement euh, euh, ce que je faisais au quotidien pour euh, aller donner un peu plus de sens à ma trajectoire entrepreneuriale. Donc, euh, me voilà.
0: Alors, quand tu dis grand fan de nature, euh, qu'est-ce que tu fais dans la nature Tu fais du sport Tu malade <rire> <Tu Ouais>.
1: <rire> En fait, j'ai grandi dans un petit village de 200 habitants euh, dans le Jura. Euh, où euh, clairement il euh, n'y avait rien d'autre à faire que d'aller dans la nature puisque ça nous entourait et j'ai mis du temps à comprendre que la nature c'est vraiment ma raison d'être en fait c'est ce pourquoi j'aime par-dessus tout la vie donc euh, j'aime me balader dans la nature, prendre du temps mais aussi euh, me retrouver, euh, méditer, euh, m'asseoir devant une vue des fois rester plusieurs heures euh, mais c'est aussi un super terrain de jeu pour le sport c'est clair ouais.
0: Ok, très bien. Alors, tu dis euh, que tu as eu des, euh, des premiers jobs dans le digital. Euh, plus concrètement, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais carrément. Ben moi j'ai une trajectoire très très bizarre parce qu'en fait j'ai fait une fac de sport comme je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et que je savais que j'aimais le sport. Euh, après un bac s, j'ai mis un seul vœu, je suis allé dans ma fac de sport et il s'avère qu'en fac de sport j'avais six mois de vacances par an, ce qui est une planque absolue. Voilà s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui savent pas trop où aller. Et en fait euh, ben pendant ces mois de vacances, une fois que j'avais fait mes deux heures de sport dans la journée, je me demandais un peu ce que je pouvais faire d'autre et je suis tombé dans les communautés en ligne, donc principalement Facebook à l'époque, qui était le réseau social hyper trendy. Euh, je je me rappelle qu'à ce moment-là, euh, enfin, on était en 2011, c'était euh, vraiment, vraiment euh, le plein boom de Facebook et je me suis retrouvé à créer des communautés qui ont très bien fonctionné euh, sur ce réseau social, donc plusieurs centaines de milliers d'abonnés euh, dans l'humour, dans la musique, euh, dans la mode, etc. Et en fait, euh, très vite, ces communautés euh, ont continué de grossir, j'en ai créé de plus en plus, j'en ai racheté. Et je me suis retrouvé avec une douzaine de millions d'abonnés en, en quelques années sur plein de verticales et j'en faisais des médias avec des sites internet, avec des applications smartphones euh, que je monétisais avec de la publicité, avec des annonceurs en direct. Donc je me suis vraiment retrouvé dans ce monde du digital complètement par hasard, c'était pas du tout prévu, je pensais même jamais être entrepreneur et en fait euh, bah, je me suis vraiment euh, pris de passion pour ce monde des communautés. Euh, pour ce, ce, ce porte-parole de dingue qui est Internet où je me rendais compte que tout seul depuis ma chambre en fait je pouvais toucher des millions de personnes et ça a structuré ma boîte au fur et à mesure donc j'ai terminé ma fac de sport en parallèle de, de ma première boîte et ensuite j'étais lancé dans l'aventure j'ai vendu cette boîte à un groupe de de dating donc euh, des applications de rencontre euh, et puis ensuite j'ai continué j'ai relancé des nouvelles startups où je faisais plutôt du service donc euh, j'ai fait de la rencontre, j'ai fait euh, du jeu, enfin, euh, plusieurs choses. J'ai vendu ma deuxième boîte et ensuite je gérais l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui avait euh, l'ambition de concurrencer TikTok. Ah <rire> oui. Ambition euh, très ambitieuse, mais ça a été assez passionnant puisqu'en fait, le mec venait de vendre sa boîte 500 millions d'euros euh, aux États-Unis dans les applis mobiles. Donc, c'était un mec assez connu dans le coin et euh, il voulait lancer tout de suite l'Europe pour attaquer euh, et les États-Unis et l'Europe. Euh, au plus vite parce que TikTok était assez agressif sur, ces, sur ce marché, notamment l'Europe. Et en fait, par un concours de circonstances, il s'est trouvé qu'il m'a proposé de lancer l'Europe avec un ami à lui. Euh, donc, on, on a lancé l'Europe et en deux ans, il a levé 300 millions d'euros. Euh, on était trois au début et puis on était 400 deux ans après. Donc, en termes d'ambition, en termes d'apprentissage, c'était incroyablement riche. Mais euh, le petit bémol, c'est quand même que je me levais tous les matins pour faire danser des gamins dégénérés sur une appli smartphone. <rire> et c'était ça le sens de ma vie. Donc il a fallu quand même que je, que je réoriente à un moment parce que, parce que en fait, j'avais envie de faire un truc utile.
0: Alors justement, comment t'es arrivé à Time for the Planet Raconte-nous un peu l'histoire euh, de cette rencontre.
1: Ouais, alors en fait, euh, c'est assez simple. Pendant euh, que j'étais à fond dans cette euh, expérience de thriller euh, pour laquelle j'avais euh, des stock options, j'avais tous les packages euh, du bon euh, startupeur de la Startup Nation, euh, <rire> j'ai repassé pas mal de temps euh, chez moi justement dans le Jura. J'ai eu l'occasion de revenir assez souvent. Et en fait, j'ai fait des constats assez violents, notamment le fait qu'il n'y avait plus du tout de neige, que la neige dans toutes les stations de ski où j'avais appris à skier avait complètement disparu et que ces stations avaient fermé. Et ça m'a quand même fait un petit choc. Donc, j'ai commencé à m'intéresser de beaucoup plus près à ces questions de climat, pour comprendre pourquoi ça changeait. Et en fait, à ce moment-là, je suis tombé dans tous les trucs qu'on connaît, quoi. tous les différents experts, les rapports et autres. Et moi, je suis assez boulimique des infos. J'adore, je suis très curieux. Donc, quand on fait le tour de la question, enfin, on n'a jamais fait le tour, mais quand on, on prend un peu dans la tête en, en trois mois euh, l'ensemble des données, on ne peut plus du tout voir le monde comme on le voyait avant. Et, et moi, ça a changé complètement la vision que j'avais de ma trajectoire entrepreneuriale. Enfin, Avant, j'étais fan de, euh, ouais, de Mark Zuckerberg, <rire> des mecs comme ça. Et, et en fait, ça a radicalement changé ma vision même de l'entreprise. Je me suis posé beaucoup de questions sur à quoi sert fondamentalement une boîte. en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait des boîtes Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin Pourquoi est-ce qu'on travaille toute notre vie et en fait, toutes ces questions m'ont amené à, à avoir envie de changer, à faire quelque chose de plus utile. Et je me suis dit, putain, j'ai quand même découvert un monde qui est incroyable, qui est hyper puissant. Internet, le digital, les communautés en ligne, on peut faire des trucs fous avec ça. Euh, ça serait bien que, que ça soit vraiment utilisé pour, pour les challenges de notre siècle. Et donc à ce moment-là, j'ai quitté Thriller du jour au lendemain. J'avais une très belle proposition pour être... « Head of growth ». Alors, dans ces trucs-là, tout le monde est « Head of quelque chose ». Le boulanger, il est « Head of boulangerie enfin, ». C'est assez, <rire> assez n'importe quoi. Mais, mais par contre, euh, enfin, voilà, j'avais une belle proposition et je me rappelle que j'ai vraiment quitté le truc du jour au lendemain. Je me suis retrouvé dans la rue en sortant du rendez-vous, en me disant « Putain, là, tu es vraiment Arthur, tu reprends, euh, tu reprends ta trajectoire en main. À quoi tu as vraiment envie de servir ?» Et donc là, j'ai passé six mois à, à me questionner, à creuser encore plus le sujet du climat, mais aussi le sujet de l'entreprise. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des aberrations. En fait, nos modèles d'entreprise... Par exemple, dans le code civil, une entreprise s'est définie comme un groupe de gens qui se réunissent pour générer des profits et distribuer de l'argent à leurs actionnaires. En fait, ce n'est pas du tout ça. C'est débile de définir l'entreprise comme ça. Et euh, je me demandais comment on en était arrivé là et pourquoi l'entreprise ne se réinventait pas alors que c'est un outil formidable. C'est le meilleur outil de collaboration à l'échelle mondiale, en fait, pour, pour que l'humanité puisse choisir la direction dans laquelle elle veut que le monde aille. Et en fait, comme là, on était face à des problématiques, on y est toujours, euh, qui nécessitent qu'on collabore à très grande échelle pour justement ben, remettre une trajectoire euh, un peu plus désirable au monde, je trouvais ça débile de mal utiliser l'entreprise et je me suis dit comment euh, l'entreprise pourrait être utilisée autrement. Et là, je suis rentré dans un, une grande aventure où j'ai découvert euh, tous les modèles d'entreprise euh, qui sont euh, un peu les modèles que maintenant on commence à voir émerger, mais entreprise régénératrice, euh, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, ok, c'est ça que je veux faire en fait. Moi, je veux utiliser l'entreprise, les communautés en ligne, Internet au service du climat et euh, je veux le faire de manière, euh, ben, de manière fun, de manière sympa, de manière désirable parce que je trouvais que l'écologie était quand même très… Euh, se heurtait à quelque chose de, de compliqué, c'est que c'est chiant en fait. <rire> les <rire> gens n'ont pas envie de s'intéresser à ça. Enfin, c'est pas drôle. Alors certes, c'est des sujets sérieux, mais ça n'empêche pas qu'un truc où tout le monde est dépressif et où tout le monde euh, compte les bons points à droite à gauche… Ça ne donne pas envie, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de faire un truc de ce côté-là. Et c'est là que j'ai rencontré mes associés actuels qui étaient vraiment dans la même démarche et avec qui le fit euh, s'est fait tout de suite. On s'est dit, ouais il faut absolument qu'on qu essaye d'imaginer un modèle d'entreprise qui soit pensé et paramétré pour permettre à n'importe qui, comme nous, euh, simples citoyens, d'élargir son rayon d'action grâce à, justement au levier que peut permettre d'actionner les mécanismes de l'entreprise. Pour que les gens puissent avoir un vrai impact et pour qu'ils puissent contribuer à quelque chose qui fait sens euh, grâce au monde de l'entreprise.
0: Alors, tu nous as déjà donné plein, 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 plein de sujets sur lesquels on, on peut rebondir. Moi, il y en avait un sur lequel, pour avant de rentrer, hein, tu vois, dans le ouais, ouais. Dans Time for the Planet, qu'est-ce que vous faites au quotidien Quels sont.. Euh... Euh, vraiment vos actions et vos missions euh, tu dis que tu as passé trois mois à lire plein de choses mmh. euh, et, et donc euh, quelles sont les, les lectures ou les, euh, les les gens euh, qui euh, travaillaient déjà dans ces sujets là qui euh, ont provoqué ce déclenchement chez toi tu vois cette prise de conscience quelles sont les lectures euh, parce qu'on a peut-être des auditeurs qui eux se posent des questions qui se disent euh, ouais euh, Ok, d'accord, bon, je pense que euh, quelques années après, tu vois, aujourd'hui, euh, l'accès euh, à l'information est beaucoup plus euh, facile et puis on en parle tout le temps et tous, mais quand même, quelles sont les, euh, les lectures que tu pourrais conseiller et qui sont une vraie prise de conscience possible pour ceux qui sont encore un peu euh, en surface sur le sujet
1: Ouais, je pense qu'on est très, 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 très nombreux et nombreuses euh, à être encore trop en surface. Hein. Enfin, honnêtement, euh... Plus je m'implique sur ces sujets, plus je me rends compte que, en fait, il n'y a peut-être même pas un million de Français qui ont vraiment réellement compris ce qui se passe et, et l'ampleur du truc. Euh, bah, moi, ce qui m'a vraiment euh, fait euh, les déclics les plus profonds, mais c'est peut-être difficile d'accès en fonction de sa culture, en fonction de ses appétences, c'était euh, Jean-Marc Jancovici, c'était Aurélien Barrault, c'est des gens qui sont... Assez saillant <rire> dans oui. le dialogue. Euh, mais en fait, moi, j'avais besoin de ce type de discours-là et ça a bien fonctionné sur moi pour le coup. Euh, bien que ça ne soit pas du tout la politique que moi j'entretiens pour communiquer autour du, du dérèglement climatique. Mais je pense que c'est, ils ont le mérite d'être factuels et, euh, et de ne pas prendre de raccourcis. De... Bon, voilà, ils disent les choses comme elles sont et en fait, il euh, y a un moment où on a besoin de les entendre. Après, j'ai adoré un livre qui a clairement changé ma vie, qui s'appelle Less is More de Jason Nicol. Que je conseille à tout le monde qui montre qu'en fait, euh, le modèle dans lequel on est, il a atteint ses limites et que c'est plus un modèle qui est désirable au, sur plein de points, euh, que ce soit celui de la santé mentale et la santé normale d'ailleurs, puisque ça y est, l'espérance le, de vie en Occident euh, diminue pour la première fois depuis toujours en fait, <rire> euh, que ce soit sur l'aspect sens, que ce soit sur évidemment l'effondrement écologique, etc. Mais en fait, on voit que notre modèle, il a atteint plein de limites. Et ce que j'ai trouvé génial avec ce bouquin, c'est qu'il fait une première partie sur ces constats-là mais qui sont plus profonds que juste dire « on va tous crever et tout va cramer ». Il prend en compte vraiment le modèle dans sa globalité et il explique pourquoi ce modèle est limité. Et ensuite, il fait une deuxième partie du bouquin sur « voilà à quoi peut ressembler un modèle qui justement ferait changer ça ». Et ça donne envie en fait, c'est excitant. Et ça, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis trouvé dans une position où je me suis dit « mais en fait, euh, j'associais beaucoup trop le fait de faire la transition avec quelque chose de régressif, de chiant, de euh, « voilà, on allait être limité ». enfin c'est tout le vocabulaire qu'on a mis dessus. Et là, pour la première fois, ça a complètement changé mon regard là-dessus, puisque je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, ça pouvait être carrément mieux. Et qu'on avait un modèle carrément mieux à construire, avec toutes les cartes en main pour le construire. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux me lever pour ça, en fait. C'est ça qui est excitant. Et, et, et je me suis senti excité, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, en après, fait,
0: euh, tu t'es dit à un moment, euh, euh, même si on avait une planète illimitée, des ressources illimitées, en fait, est-ce que ce serait quand même désirable et souhaitable Est-ce que vraiment, pas, on serait ouais. beaucoup plus heureux si on était, on pouvait accumuler de l'argent, des ressources, enfin, tu vois, des, des, des biens euh, de manière ouais. illimitée Est-ce que pour autant, je serais plus heureux C'est un peu ça, là, tu vois. La...
1: Non, En fait, euh, moi, j'ai envie de dire que c'est quasiment... enfin. Les quantités qu'on a, elles sont dingues. Euh, on, certes, tout est limité et fini, mais en fait, euh, avec ce qu'on a, on, devrait, on pourrait vivre vraiment de manière bien meilleure, en fait, bien plus équitable. Il y a plein de choses. Et donc oui, euh, clairement, ce que je me suis dit tout de suite, c'est qu'on a accès à des choses qui sont bien meilleures. En tout cas, on peut vraiment repenser plein de choses, que ce soit par exemple le rapport au travail, euh, au commun, l'accès au commun, parce que ça, c'est des choses qu'on a très peu développé finalement ces dernières années, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Et aujourd'hui, on, on pourrait le faire, on a tout pour le faire, mais on, on s'est bloqué dans un modèle qui part à la dérive et malheureusement, c'est un peu une, une machine globale qui… <rire> enfin, c'est un peu dommage parce que on a tous les ingrédients pour faire un super bon gâteau qui est vraiment délicieux et nous, on les a un peu mélangés à la va-vite et puis aujourd'hui, ça fait une tambouille immense dont on a de moins en moins envie de manger, quoi.
0: Arthur, je voudrais qu'on revienne aussi sur la notion de, de l'entreprise telle qu'elle est, est définie dans le Code civil, mais sur euh, votre remise en cause et ce qui nous ferait le lien avec euh, l'objet euh, de Time for the Planet, quel est l'objet de cette entreprise et ouais. en quoi euh, elle est euh, illustratrice d'un nouveau euh, modèle entrepreneurial.
1: Ouais, alors là, il y a pas mal de choses à dire, mais en fait, nous, la première des choses, c'est qu'on avait vu dans nos boîtes, dans les boîtes de certains de nos amis et dans plein de boîtes de toutes dimensions, que... Le modèle actionnarial actuel, quand une boîte grossit et qu'elle commence à vraiment avoir de l'impact, à changer le monde, c'est les actionnaires qui pilotent. En fait, enfin, c'est la rentabilité pour ces actionnaires qui est l'indicateur numéro un de prise de décision de la boîte. Le CEO est interchangeable, l'équipe opérationnelle est interchangeable, mais les actionnaires, eux, ils ne sont pas interchangeables, ils sont là et c'est eux qui décident. Et le seul critère sur lequel on décide, c'est euh, transformer un euro en deux euros. En fait on finit toujours par se retrouver dans cette situation, même dans les boîtes qui ont commencé avec des super intentions qui sont hyper vertueuses. Le modèle actuel de fonctionnement de notre économie, et c'est macroéconomique, fait qu'on se retrouve avec des boîtes qui à la fin prennent des décisions, non pas du point de vue de, du bien commun ou de ce qu'elles peuvent apporter, de la réponse qu'elles sont censées apporter notamment à des problématiques sociétales, etc. Mais uniquement du point de vue euh, de l'enrichissement qu'elles peuvent générer à leurs actionnaires. Moi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'enrichir ses actionnaires. En fait, j'en ai vécu, j'ai gagné de l'argent avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça fondamentalement. Le problème que j'ai, c'est que quand ça devient l'unique critère de décision, eh ben, on voit plein de boîtes qui font les mauvais choix. Typiquement, là, je vais être hyper caricatural et grossier, mais ça aide à comprendre. Je ne sais pas si on a le choix entre continuer à déverser des produits toxiques dans une rivière ou mettre en place tout un système de filtration qui coûte une blinde et qui va réduire finalement les profits à la fin quand je suis un actionnaire à l'autre bout du monde, qui ne voit pas ce qui se passe, qui ne suis pas du tout connecté à la réalité de ces process industriels et chimiques, euh, bah à la fin, ouais, je vais choisir, parce que c'est mon cerveau qui est comme ça, d'aller euh, vers un peu plus de profit. Peut-être que certains un peu courageux vont dire « je prends un quart de moins de profit pour améliorer un peu le truc », mais jamais on va prendre les décisions en se disant « non, non notre boîte elle est là pour répondre à une problématique, elle n'est pas là pour, pour flinguer la planète, euh, il faut qu'on se passe de certaines choses pour qu'on continue de réaliser notre mission ». Et en fait, ça, c'était le premier problème qu'on avait vraiment tous en tête. On se disait, si on refait une boîte qui a de l'impact et qui agit sur certains leviers, et on en parlera après pour décarboner notamment, mais qu'on retombe dans ces modèles où à la fin, collectivement, on aura des milliers d'actionnaires et ces gens-là feront les choix avec des indicateurs qui peuvent les amener à faire de mauvais choix, bah on aura perdu en fait. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait déjà, un, faire sauter ce levier-là, et on s'est rendu compte que ça ouvrait plein de possibilités de le faire sauter. Euh, donc aujourd'hui, nos actionnaires chez Time for the Planet, ils ne cherchent pas la rentabilité financière. Ils cherchent ce qu'on appelle du dividende climat, donc des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à leur argent. Donc en fait, ils placent de l'argent chez Time for the Planet, on expliquera en détail, mmh. non pas pour leur patrimoine financier, mais pour leur patrimoine carbone. C'est juste un autre indicateur qu'on a choisi. Et aujourd'hui, si on ouvre un peu juste la, la réflexion, mais le monde de l'entreprise est complètement dans cette dimension, cette monodirection autour de, de la rentabilité. Alors attention, je dis pas qu'une boîte doit pas être rentable. Il hein. faut surtout pas faire les amalgames. Là, c'est quand même un sujet qui est technique, mais euh, aucune boîte en faillite a jamais changé le monde. On est mmh. tous d'accord. Euh, mais par contre, c'est la question des indicateurs. Et aujourd'hui, en macroéconomie, le seul indicateur qu'on a et qui guide l'humanité, c'est le PIB. Mais aujourd'hui, le PIB si je creuse un trou, que je tue un mec et que je le mets dans le trou, j'ai fait du PIB. <rire> en fait, le PIB ne veut plus dire grand-chose, c'est juste un indicateur de l'agitation économique du monde. Mais c'est malheureusement l'ombre de notre capacité à détruire le monde aussi aujourd'hui. Parce qu'en faisant du PIB toujours plus, euh, on va par exemple raser une forêt, faire un supermarché et se dire bah, « ça, ça fait plus de PIB que si on laisse la forêt ». Parce qu'on ne prend pas en compte les services écosystémiques, on ne prend pas en compte la valeur de la nature et de notre environnement. Et à force de le dégrader, bah, ça fait aussi s'effondrer euh, notre modèle de base. Donc aujourd'hui, on pilote l'avion avec un seul bouton qui est le PIB. Et moi, jamais je monte dans un avion où il y a un seul bouton pour piloter. Donc il va nous falloir d'autres indicateurs. Et c'est évident que c'est la même chose dans les entreprises.
0: Oui, c'est... Ah, euh... Vas-y, vas-y, Marie. Après, raisonnablement, il faut aussi qu'une entreprise, comme tu, tu l'as dit, mais fonctionne. Et, et cette entreprise, elle, elle a des salariés que, que tu, dont tu fais partie avec mm -hmm. euh, le reste des, des fondateurs. Donc comment ça fonctionne à ce niveau-là
1: bah, en fait, alors c'est évident euh, et, et je, encore une fois, merci de me le faire repréciser parce que je ne veux pas faire l'amalgame. Aujourd'hui, on, on va parler de manière très euh, fordiste, mais en fait il y a une force de travail qui est l'humanité qui euh, va au travail tous les jours et cette force de travail elle change le monde, elle le transforme, elle lui fait prendre des directions. Le but c'est que collectivement, démocratiquement, j'ai envie de dire, on choisisse quelle est cette direction et qu'on prenne une direction qui nous semble être bonne et souhaitable pour nous pour qu'on soit plus heureux, plus en harmonie avec le monde. Le problème, c'est que cette force de travail, évidemment, elle ne va pas le faire gratuitement et elle a besoin d'être rémunérée pour faire ça. Et donc, c'est l'argent et c'est les modèles économiques qu'on a qui font que la force de travail humaine peut se mettre en place. Et donc, évidemment, quand on monte des boîtes aujourd'hui qui doivent répondre à une problématique, elles doivent avoir un modèle économique viable. Mais ça ne veut pas dire que le modèle économique d'une boîte, c'est euh, d'être au service du profit de ses actionnaires et c'est tout. En fait, nous, par exemple, chez Time for the Planet, c'est très simple. 10% de l'argent qu'on qu réunit et qu'on lève euh, nous sert à faire fonctionner la boîte. Donc en gros, aujourd'hui, 90% quand vous mettez de l'argent dans Time for the Planet est investi dans les innovations, on va expliquer ce qu'on fait peut-être après, mais... mmh. et 10% sert à faire fonctionner la boîte dans son ensemble. Et ça fonctionne très bien, c'est un modèle économique qui fait sens en fait et il n'y a pas de problématique. Et même avec de la rentabilité pour les actionnaires, c'est possible euh, d'avoir des modèles économiques qui font sens mais qui ne vont pas trop loin euh, et qui ne contraignent pas trop la boîte. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont faisables dans les packs d'actionnaires. Enfin voilà, C'est juste qu'il faut qu'on sorte un peu de l'hégémonie du « une boîte, ça existe pour transformer un euro en deux euros ». D'ailleurs, aucune boîte ne commence jamais comme ça, hein. c'est à partir d'une certaine taille. Et malheureusement, c'est souvent à cette taille-là qu'elle change le monde, qu'on se retrouve dans ces schémas-là et que ces schémas nous font faire des conneries.
0: Oui, en fait, si c'est si sur la bien, Pardon, Isa, je termine juste ah. cette question. Finalement, les, euh, les revenus que vous, vous créez un nouveau concept, les revenus euh, tirés de, de ces investissements euh, dans Time Force the Planète sont des revenus immatériels pour faire du bien à la planète.
1: Oui, alors immatériel, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment des tonnes de CO2 non émises ou captées qu'on va auditer, qu'on va mesurer, et que les boîtes qu'on lance permettent de générer. Et donc, ces tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, elles ont une valeur qui est extra-financière, finalement, mais qui est en train de devenir très importante hein, dans le monde des entreprises. Et en fait, nous, on croit que cet indicateur, euh, le dividende climat, il fait carrément sens, et que les actionnaires, ils devraient piloter les boîtes aussi par rapport à ça, en disant, attendez, moi, je veux indexer la valeur de mes actions à leur impact concret sur le terrain, et si... Euh, leur impact est désastreux en termes d'environnement, etc., alors la valeur de mes actions chute, c'est normal. En revanche, si d'autres indicateurs, comme le dividende climat, montrent que la boîte a une vraie valeur euh, écosystémique et euh, pour le bien commun, alors c'est normal que la valeur de mes actions augmente. Et en fait, nous, on pense que c'est un peu ça, les modèles, euh, bon, alors là, là, on rentre dans des grands mots, mais post capitaliste et autres, c'est d'être capable d'indexer la valeur financière à un impact réel au quotidien. Moi, j'aime bien euh, faire une analogie, qui est pareil, un peu infantilisante, parce que je sais bien que le monde économique, c'est beaucoup plus compliqué, mais à un moment, il faut aussi qu'on arrive à exprimer des choses. Euh, quand on va chez son boulanger pour acheter une baguette, on n'y va pas pour faire monter la cote du boulanger dans l'espoir de revendre la baguette le double le lendemain. En fait, on y va parce que, un, on a faim, deux, parce qu'on aime bien le travail de ce boulanger et qu'on pense qu'il mérite d'être récompensé, et trois, parce qu'on a envie qu'il perdure, quoi. Voilà, en fait, à un moment, il faut aussi qu'on revienne à des choses simples et évidentes, et, et le monde économique et macroéconomique, parfois se perd un peu. Et c'est dommage parce que c'est l'outil le plus utile et le plus efficace pour répondre aux challenges qu'on a, selon moi, aujourd'hui.
0: Alors Arthur, est-ce que tu peux nous décrire précisément les missions de Time for Planète for the Planet, pardon Qu'est-ce que c'est pour les gens euh, qui, par hasard, ne connaîtraient pas encore
1: <rire> Oui, il ben y en a plein qui ne connaissent pas encore. Hein. <rire> euh, alors, c'est très simple. En fait, euh, ça naît notamment de, de discussions avec plein de scientifiques comme Jean Jouzel euh, au tout départ euh, de l'aventure en 2019. Donc, comme je le disais au début, nous, notre frustration, c'est qu'en tant que simple citoyen on aime bien caricaturer en disant un peu ça, mais quand on a fait pipi sous sa douche et qu'on s'est acheté une trottinette, bon, bah, on se rend bien compte que ça ne va pas du tout suffire et qu'en fait, le problème, il est carrément systémique, structurel et qu'il faut changer la façon dont fonctionne notre économie à grande échelle. Et en fait, quand on est allé voir les scientifiques, notamment du GIEC, au démarrage, en leur disant, bah voilà nous on pense que l'entreprise a un rôle clé à jouer et on pense qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à faire avec ça parce que c'est un levier qui est activable directement par les citoyens sans attendre la permission de qui que ce soit, ou sans avoir la déception de, de voir les décisions derrière être amoindries. Ils nous ont dit, oui, oui, c'est un, un très bon levier. Et en fait, il y a deux gros trucs sur lesquels il faut agir. On les connaît. C'est un, la sobriété. Bon, ça, on commence à en parler un peu partout et c'est très bien. Et deux, l'innovation. Mais pas l'innovation. il faut faire attention parce que c'est très galvaudé comme terme. Technosolutionniste, version, vous inquiétez pas, on va trouver des trucs, il n'y a rien à changer, tout va bien se passer. C'est l'innovation. Dans le sens « faire autrement », en fait. Dans le sens, justement, structurellement, changer la façon dont fonctionnent des pans entiers de notre économie, des secteurs entiers, le bâtiment, le transport, l'industrie, etc. Et là où ça a commencé pour nous, c'est qu'à chaque fois, ils nous ont dit la même chose. Les innovations dont on a besoin maintenant pour transformer ces secteurs-là, les décarboner, faire en sorte qu'ils fonctionnent autrement… En fait, elles existent déjà toutes. Le sujet, ce n'est pas de les faire naître. Le sujet, c'est de les faire changer d'échelle parce qu'aujourd'hui, elles sont portées par des gens qui sont des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, des, des innovateurs. Et ces gens-là ont le même problème que nous avec le GIEC. C'est que tout le monde s'en fout, en fait. Ils ne sont pas dans les codes euh, pour être écoutés et pour euh, faire exploser leurs innovations à très grande échelle parce que ce pas des entrepreneurs qui savent comment trouver les bons modèles économiques, justement, comment transformer leurs innovations en entreprises, comment lever des fonds, comment se faire connaître, se faire entendre. C'est diamétralement l'opposé en fait, de leur métier de faire tout ça. Et nous, ça nous a parlé parce qu'on connaissait des très bons entrepreneurs qui, justement, avaient monté des boîtes assez incroyables avec toutes ces choses-là et qui se disaient, bah, moi, j'ai envie de redonner du sens à ma compétence entrepreneuriale et je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Donc, on s'est dit, bah, on va matcher ces deux mondes-là et ça va être notre rôle. On va aller chercher ces innovations à impact qui peuvent changer la donne et recruter des entrepreneurs chevronnés pour les déployer à grande échelle. Et bien sûr, on va financer cette connexion et ce déploiement, en tout cas le début. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est un lanceur. Le but, c'est de lancer ces innovations jusqu'à un stade où elles sont assez mûres pour pouvoir grandir ensuite d'elles-mêmes. Et euh, tout ça, on ne pouvait pas le faire tout seul avec nos petits bras. C'est pour ça qu'on l'a fait comme un mouvement citoyen. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut devenir copropriétaire de Time for the Planet à nos côtés en mettant un euro ou plus sur le site Internet euh, et en devenant donc actionnaire associé de Time for the Planet. Donc aujourd'hui, on a 71 000 actionnaires en trois ans et ce qu'on voit c'est que c'est vraiment extrêmement efficace on a vraiment validé cette thèse parce que un, ça nous aide à trouver des innovations partout dans le monde plus on est nombreux, plus on arrive à trouver des bonnes innovations on en a reçu plus de 1000 quand même aujourd'hui et on a ouvert l'appel à l innovation il y a seulement deux ans deux, ça nous aide à recruter et à trouver des meilleurs entrepreneurs aussi parce que vraiment avoir un réseau de 71 000 personnes c'est incroyable on peut toucher des gens de tous horizons et vraiment des gens d'une qualité qui est assez folle en regardant cet aspect entrepreneurial et puis, euh, trois, ça nous aide à financer tout ça et à trouver des clients pour les boîtes qu'on lance. Donc, vraiment, cet écosystème, il est majeur et c'est le, le cœur du réacteur de Time for the Planet. Euh, c'est ce qui fait toute la différence pour nous. Et après, bah, on a mis en place euh, un modèle d'entreprise qui euh, lui-même a été pensé, et ça, on a commencé à l'aborder, pour qu'on euh, ne retombe pas dans les travers, on va dire, des modèles d'entreprise traditionnels. Le jour où on est très gros ou le jour où on a vraiment pris une, une position importante ou, ou le jour où nous, on n'y est plus, par exemple, parce que le but, c'est aussi de faire quelque chose qui soit autoporté, qui soit décentralisé. C'est pour ça, notamment, qu'on a mis en place la licence libre qui s'inspire du modèle open source. C'est pour ça qu'on a mis en place le dividende climat. C'est pour ça qu'on a mis en place la transparence totale avec la publication de nos comptes, avec l'accès pour les actionnaires à absolument tout, toutes les décisions, tout, tout ce qui se passe, tous les investissements, etc. Et en plus, là, on peut s'appuyer sur des trucs légaux parce que, par exemple, quand on est actionnaire d'une boîte, même si on a mis un euro, un, on a le droit de participer à l'AG, on n'a pas le droit de nous refuser l'accès, donc l'Assemblée Générale, et deux, on est obligé de répondre à nos questions. Donc si, par exemple, un actionnaire vient et pose 500 questions pendant une AG, peut-être je vais donner des mauvaises idées, mais voilà, non. on est obligé légalement de répondre. Et ça, c'est trop bien parce que ça donnait aussi vraiment une full transparence et, euh, et quelque chose de très démocratique euh, chez Time for the Planet qui nous, qui nous plaisait. Donc voilà, on a essayé mi de penser la boîte pour qu'elle ne foire pas euh, à long terme euh, toute la mission qu'on qu se donne en allant euh, participer au déploiement de ces innovations.
0: Donc, il y, y, y a deux sujets sur lesquels euh, j'aimerais qu'on revienne. Il y a le sujet euh, des innovations que vous financez qui deviennent des futures boîtes et donc... Euh... Si je comprends bien, vous êtes un fonds d'investissement, vous êtes aussi un incubateur, un startup studio, vous donnez les moyens à ces entrepreneurs ou ces innovateurs de, de grandir. Et, et après, j'aimerais qu'on revienne sur le, le sujet de, des règles, tu vois, pour éviter que quand vous devenez gros, vous devenez con.
1: <rire> ouais. alors en fait, le truc, c'est euh, d'abord. Notre rôle, c'est d'être un accélérateur du déploiement de ces innovations. Il faut vraiment comprendre ça. Euh, on va les chercher à un stade où elles sont prêtes. Elles ont un impact à petite échelle, locale qui est démontré, qui est viable. On ne va pas sur des PowerPoints. Euh, mais maintenant, elles ont besoin d'accélérer et de franchir cette espèce de vallée de la mort qu'ont euh, tous euh, les innovateurs. C'est-à-dire ce moment où ils n'ont pas un modèle économique viable. Ils n'ont pas des équipes entrepreneuriales solides, convaincantes. Euh, ils n'ont pas une forme juridique, parfois, qui fait le taf. Eux, ils sont sous perfusion de subventions euh, financières pour faire de la R&D euh, depuis quelques années. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à mettre sur pied euh, leur modèle. Mais en fait, à ce stade-là, personne n'a envie d'investir chez eux. Enfin, franchement, hein, je vais être transparent, c'est personne. Euh, c'est trop risqué. Et en fait, c'est trop risqué parce qu'il manque trop de choses. Donc, et ils donc, ont donc, nous, une preuve une... du concept Ouais, ils ont même un truc qui, qui, en général, qui fonctionne, ou en tout cas, qui a fait une démonstration au minimum. Prototypal chez Time for the Planet mais en général on est sur des trucs beaucoup plus avancés hein, sur des trucs qu'on euh, déjà par exemple Cool Roof on a investi chez eux ils avaient déjà euh, donc c'est une peinture qui permet de supprimer l'utilisation de climatisation c'est une peinture à base de coquilles d'huîtres qui a un pouvoir de réflexion de 95% donc ça joue sur l'effet albédo ça veut dire que quand mmh. les rayons du soleil tapent sur cette peinture donc on va peindre des toits notamment avec cette peinture et bien 95% des rayons du soleil sont renvoyés donc ça ne chauffe pas le bâtiment et ça fait une différence dingue. Donc sur le toit euh, pendant l'été, en plein soleil, c'est une différence de 30 degrés. Et à l'intérieur, c'est une différence de 10 à 15 degrés. Donc, vous supprimez l'utilisation des clims juste en peignant votre toit en blanc. Mais et alors, bah, eux, tu vois, ça...
0: typiquement, cette innovation-là, ouais. moi, quand j'ai préparé le, le podcast, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Euh, comment, comment ça se fait que, que de eux mêmes ils n'ont pas réussi, tu vois, euh, à, à grandir, à accélérer Comment un produit qui a l'air aussi simple, enfin, euh, tu vois, euh, comment un effet qui a l'air aussi bénéfique et finalement, là, euh, ça demande rien que d'étaler de la peinture, pourquoi ils, ils n'ont pas réussi à grandir par eux-mêmes pourquoi, euh, pourquoi, euh, eh ben, pourquoi le bouche-à-oreille, pourquoi le, le bien-fondé n'a pas réussi à...
1: Ouais, là, on touche à un truc que moi, je vois tous les jours, c'est qu'en fait, très peu de gens connaissent, euh, alors, vous, vous connaissez, mais très peu de gens connaissent la réalité d'une entreprise Très souvent, on nous demande, alors, Time for the Pet, il y a encore du réchauffement climatique. Mais sincèrement, les gens nous demandent ça. Comment ça se fait qu'il y a encore du réchauffement climatique Je ne comprends pas, c'est génial votre idée. Et en fait, les gens n'ont pas du tout en tête les échelles de temps et le travail que c'est de faire émerger une boîte à grande échelle mm. et d'avoir un produit qui peut avoir de l'impact. Euh, cool roof, ils avaient déjà peint, je crois, quelques dizaines de milliers de mètres carrés de toit. C'est top, mm. hein. Enfin, tu vois, est, mm. on n'est pas sur un prototype, quoi. Euh, ils avaient déjà atteint euh, un chiffre d'affaires, je crois qu'ils avaient passé le million, enfin voilà, c'est costaud, mmh. mais en fait, euh, pour se répandre à très grande échelle, ils étaient face à un truc où ils se disaient, mais là, c'est impossible, enfin, il faudrait qu'on accélère, mais on ne sait pas du tout comment, et donc, euh, ils n'avaient pas envie de tomber justement dans ce modèle de fonds d'investissement qui met une pression dingue pour faire du ROI, donc de, du retour sur investissement, euh, et qui les met dans une logique capitalistique euh, on va dire extrême, où ils vont devoir commencer à faire des concessions sur les matériaux qu'ils utilisent pour leur peinture, etc. Ils avaient peur de ça. Et en fait, beaucoup d'innovateurs sont dans ce cas-là parce qu'ils connaissent un peu le monde, on va dire, de l'entrepreneuriat traditionnel et ça leur fait peur parce qu'ils se disent moi j'ai fait mon innovation pour améliorer les choses, pour aider le monde et pas pour faire un maximum de pognon et la voir être déviée et détournée au, fil, au, fur des années, au fur et à mesure des années. Et donc CoolRoof eux ils ont été principalement intéressés, donc c'est un cas mais c'est pas toujours pour ça qu'ils viennent nous voir, par l'open source justement. Ils se sont dit nous on veut créer une licence libre avec vous, on ne sait pas faire ça. C'est pas juste on claque des doigts et on crée une licence libre. C'est un processus assez compliqué de créer une licence libre. Donc, ils se sont dit, nous, on veut le faire avec vous. On a envie que ce soit vous qui investissiez chez nous parce qu'on est en phase avec vos valeurs. On n'a pas peur que notre produit soit détourné demain avec vous. On sait que vous allez rester droit sur la ligne de... Ce produit doit servir d'abord et avant tout à limiter le réchauffement climatique et c'est pour ça qu'il existe. Et en fait, euh, c'est ça qui a fait qu'on a eu un très bon fit avec eux et qu'on s'entend très bien avec eux. Et derrière, bah, nous, on les accélère pour trouver des clients, pour mettre en place ce modèle d'open source. Et en fait, on voit bien que euh, bah, ça reste une petite équipe, ils grandissent au fur et à mesure, mais en fait, d'ici là, que leur produit soit connu partout dans le monde et qu'ils change la donne, si on reste sur la trajectoire actuelle, il faudrait, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Et en fait, on n'a pas ces temps-là. Donc, c'est aussi pour ça que Time for the Planet existe. Nous, on vient investir là où personne ne veut investir, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on va amener d'autres choses et on va amener toutes les choses qui sont nécessaires au fait que l'innovation puisse passer dans une, une version qui est suffisamment costaud et robuste pour être vraiment dans une, une capacité d'internationalisation. Parce que pareil, très souvent, il y a des innovations qui sont accaparées par des secteurs privés et donc, ils vont mettre un brevet et ce brevet va leur servir à faire en sorte que personne ne puisse jamais utiliser l'innovation à part eux. Et ce qu'on voit, et ça, il euh, y a plein plein d'études là-dessus, c'est que très souvent, ces innovations, bah, elles meurent en fait. Elles meurent dans un coin parce que euh, ces entreprises, aussi grosses soient-elles, elles n'ont pas soit eu la bonne thèse d'investissement sur l'innovation, soit mis les bonnes équipes en face, soit le bon budget. Il enfin, y a un million de raisons de foirer une boîte. Et on ne se rend pas compte, mais... On, on foire dans 99% des cas, en fait, une boîte. Ouais. Et, et en et, fait, ce n'est pas possible avec des innovations qui peuvent vraiment aider l'humanité. Donc, il alors, faut vraiment une autre logique.
0: Bah, donc, sur celle-là, on comprend bien sur CoolRoof. Et, et donc, du coup, euh, combien de projets vous avez reçus l'or et, euh, mm -hmm. et comment vous les choisissez C'est quoi ouais. vos critères de sélection D'ailleurs, qui fait la sélection J'ajoute, Marsu... quels sont les projets emblématiques ah. dont vous <rire> nous parler pour nous faire un peu rêver
1: avec plaisir, donc on a reçu plus de 1000 dossiers d'innovation comme je disais, on a mis en place tout un processus de sélection assez strict parce que nous on n'a aucune légitimité en tant qu'individu à aller sélectionner nous-mêmes les innovations, donc ce qu'on fait c'est qu'on a d'abord une étape d'intelligence collective avec ce qu'on appelle des évaluateurs, aujourd'hui ils sont plus de 7000, ils vont aller sur une plateforme en ligne sur laquelle il y a les innovations, les détails des innovations, les dossiers etc et ils vont les noter en fonction de six critères qu'on a mis en place, donc les externalités négatives, par exemple, la compatibilité avec l'open source. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses. Et en fait, il enfin, y a six critères, quoi. Ils vont les noter et ça va faire une présélection. Cette présélection, elle va permettre de créer un top tous les trimestres, un top 10 en général, qui va passer à la deuxième étape, qui est notre comité scientifique. Donc là, c'est 14 experts pluridisciplinaires qui viennent de... Des institutions que vous connaissez, il y a le directeur du CNRS Innovation, la directrice de l'INRAE, euh, des gens au CIE, euh, enfin, il y en a dans plein de, plein de grands laboratoires. Et en fait, tous ces gens-là, donc tout ça c'est accessible sur notre site hein, si ça intéresse mmh. les gens, tous ces gens-là, ensemble, ils doivent décider par consensus des innovations qui vont passer à l'étape d'après, qui est les tests euh, marchés. Donc là, c'est assez euh, strict, puisque eux, ils vont prendre le temps, euh, souvent un mois en amont, de challenger les innovations, de mobiliser leur propre réseau d'experts autour d'eux, et ensuite ils se réunissent un jour par trimestre, tous ensemble, et c'est là qu'ils vont challenger euh, une dernière fois les innovateurs, les porteurs de projets, euh, les questionner, rentrer vraiment dans les détails, pour pouvoir dire « Ok, euh, cette innovation nous semble ok du point de vue scientifique. » Une fois qu'on a fait ça, Là, on va au test marché et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu d'une pierre deux coups. On a des candidats entrepreneurs qui veulent déployer ces innovations, qui, sont, qui ont envie de participer au déploiement, qu'on recrute en permanence. On, met souvent, on a des appels sur notre site internet et puis on met des, des postes régulièrement. Et en fait, ces candidats entrepreneurs, on les envoie sur le terrain avec l'innovation pour trouver de vrais clients. Donc on leur dit, ramène-nous des clients, va chercher des clients. Et s'ils ramènent des clients facilement, ça veut dire que l'innovation elle est viable et qu'elle est prête commercialement, et puis aussi que l'entrepreneur est plutôt bon là-dessus. Donc c'est un très bon test. Et quand on a fait tout ça uniquement, donc ça peut prendre entre 3 et 6 mois selon les innovations, on va voter en Assemblée Générale, donc on convoque tous les actionnaires, les 71 000, et on leur dit, ben bah voilà, vous avez droit à la note d'investissement dans laquelle il y a 30 pages d'explications sur l'innovation, dont on vous réexplique en détail ce que fait cette innovation pourquoi on l'a choisie, quels ont été les résultats de ces différentes étapes et vous votez pour nous dire ok euh, on vous laisse investir ou non on ne veut pas que vous investissiez là-dessus donc c'est assez euh, c'est assez long comme process ah ouais. Ouais, ça prend combien temps
0: de temps de bout en bout
1: et eh bien ça dépend on va dire que les plus rapides prennent trois mois et les plus longues prennent un an honnêtement on en a avec lesquels on est encore en discussion parce que pareil ce que les gens ne voient pas c'est qu'il faut faire des due diligence donc il ouais. euh, faut aller faire des audits complets il euh, faut aller ça, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. On en a plein qu'on a fait qui n'ont pas abouti parce qu'aux phases de test économique, on est déjà dans les due diligence de notre côté. Et en fait, il y a plein d'innovations que les gens n'ont pas vues mais sur lesquelles, nous, on a mis énormément d'énergie. Euh, et ça n'aboutit pas toujours parce que parfois, bah, on ne trouve pas le bon deal, parce que parfois, il y a déjà des acteurs dans la table de capitalisation, etc. Il enfin, y a plein de raisons. Et donc, du coup, c'est quand même un process qui est assez copieux euh, qu'on essaye d'accélérer de plus en plus et, et qu'on co-construit avec tout le monde, avec tous les actionnaires pour le renforcer et le rendre plus efficient. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ce le temps qui prend.
0: Ouais, et En tout cas, ce qui est génial dans, dans, dans ce processus, tu l'as dit au début, c'est que si déjà tout un chacun, tous nos auditeurs veulent euh, avoir de l'impact, participer, euh, tu peux être évaluateur et euh, faire bénéficier à tout le groupe de, de ton intelligence, de ta propre oui. expérience pour faire partie de cette première sélection. La première étape, elle est mmh. ouverte à tous
1: Exactement, il n'y a même pas besoin d'être actionnaire. Hein. C je précise, il y a beaucoup de gens qui, avant d'être actionnaire, vont d'abord voir à quoi ça ressemble et là, ils nous disent « ok, je rentre ». Mais c'est souvent euh, en deux temps. Ouais,
0: c'est comment je deviens actionnaire Alors, c'est un simple clic
1: Franchement, alors pas un simple clic, mais on a vraiment travaillé aussi pour en faire un truc très très facile. Une on dizaine. Que... Ouais, c'est ça. Il n'y a, a pas <rire> si longtemps que ça… Euh... Devenir actionnaire d'une boîte, c'était le bordel. Il hein. fallait des avocats mmh. autour d'une table avec vous et puis vous signez un document. Hein. Enfin bon, ce n'était pas si simple. Donc là, nous, on a réussi à digitaliser ça avec pas mal d'outils qui existent aujourd'hui. On a fait un peu un conglomérat de plusieurs outils et aujourd'hui, euh, en gros, on, allez, trois minutes, on va dire cinq minutes pour les plus lents, on devient actionnaire directement sur notre site. Euh, il suffit d'aller acheter des actions et on remplit un petit formulaire et puis tout se passe par mail.
0: Génial, hyper, hyper facile. Ouais, ouais.
1: pour le coup ça va c'est pas trop compliqué moi je l'ai fait si
0: même moi j'y arrive tout le monde peut y arriver <rire> ça c'est un bon slogan mais euh, si on donc, du... donc tu nous as cité euh, cool Roof tout à l'heure qui est une super innovation est-ce que tu peux nous en citer d'autres
1: ouais avec plaisir autant que vous voulez <rire> aujourd'hui on a <rire> 7 qui sont, euh, qui sont euh, en place euh, et l'objectif c'est qu'on aille euh, en faire 100 donc euh, celles-là
0: donc... elles ont franchi toutes les étapes que tu nous as décrites
1: ah, elles ont même enfin euh, ouais les, les, les boîtes que je vais vous présenter là, il euh, y en a, elles ont bah, par exemple Léviathan Dynamics. Je vais ouais. raconter un peu tout, toute l'histoire euh, très rapidement, mais ça donne bien une idée de ce pourquoi on existe et, et la valeur qu'on apporte. Euh, ça, c'est des ingénieurs en, en thermodynamique des fluides pardon, qui ont inventé un truc qui est incroyable puisque ça permet de remplacer complètement les gaz HFC dans toutes les machines qui permettent de produire du froid. Donc là, ça ne vous parle pas forcément et c'est normal, mais aujourd'hui, dans le monde, chaque fois qu'on produit du froid pour le médical, pour l'alimentaire, pour l'industrie, on utilise des gaz qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. C'est une catastrophe environnementale. Mais ils n'avaient pas
0: déjà été interdits
1: Alors non, c'est un certain type de gaz fluoré qui a été interdit pour, les, pour la couche d'ozone, mais en revanche pour la production de froid, aujourd'hui on utilise encore des gaz fluorés qui ne créent pas le problème d'ozone, mais qui créent un énorme problème de dérèglement climatique euh, c'est en gros l'équivalent du secteur de l'aviation dans le monde, ces gaz. Et personne mmh. ne les connaît. Enfin, en fait, on ne les voit pas. C'est pas un truc qui fait vraiment partie de notre quotidien. Et pourtant, ils sont là partout. Et bien, ces mecs-là ont inventé un truc pour le faire, donc produire du froid, sans utiliser aucun gaz HFC. Donc, il n'y a plus du tout de gaz à effet de serre utilisé pour produire du froid parce qu'ils euh, le font avec quelques litres d'eau en circuit fermé. Donc, c'est dingue ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils consomment 30% d'électricité en moins que euh, les systèmes de production de froid, tr froid traditionnels. Ces mecs-là, enfin, ils étaient euh, incubés, ils avaient 2-3 trucs. Ils, voilà, ils, ils fonctionnaient donc sous euh, perfusion de subventions financières. Et leur, euh, ils sont obnubilés par un truc, c'est d'arriver à produire du froid dans des températures négatives. Donc aujourd'hui, ils produisent du froid aux alentours de 6 degrés. C'est suffisant pour couvrir 90% des besoins de toutes les industries dont on a parlé qui utilisent des gaz à HFC aujourd'hui pour faire du froid mais eux leur, leur but de vie c'était de faire euh, du froid négatif parce que c'est le challenge technique qui les stimule mmh. mais en fait le monde a déjà à 90% besoin de votre truc pour résoudre un énorme une énorme part du dérèglement climatique et donc quand on a rencontré ces types, on s'est dit, mais ce n'est pas du tout possible, il faut absolument qu'on aille leur trouver un super entrepreneur. Donc, on a trouvé Naoufel, qui lui a fait des dizaines d'années, justement, dans les groupes froids en tant qu'entrepreneur, qui a une très belle carrière. Et quand on a mis Naoufel en face du truc, il a dit, mais ce n'est pas possible. Il a passé des mois à essayer de trouver que ce n'était pas possible. Et quand il a compris que si ça marchait, il s'est dit, putain, c'est fou. Et donc, c'est devenu l'entrepreneur qui porte aujourd'hui Leviathan Dynamics aux côtés de ces deux innovateurs. Et en six mois… Il est allé 4 fois plus vite que les objectifs qu'on avait fixés. Il a fait x10 sur le chiffre d'affaires. Il a signé des groupes comme Ariane. Enfin, Aujourd'hui, Leviathan Dynamics est vraiment en train d'exploser. On, on a remis 1,5 million dedans récemment parce qu'ils ont atteint tous les objectifs hyper vite. Et en fait, on voit vraiment que ces innovations-là, le monde en a besoin maintenant. Et en fait, c'est le truc le peut-être le plus cool que je trouve chez Time for the Planet personnellement. C'est que ces innovateurs, eh bien, ouais, ils n'ont pas vraiment le profil du mec qu'on a envie d'écouter ou ils ne sont pas hyper bankable. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais en fait, tout le monde s'en foutait de leur truc. Enfin, ils étaient vaguement écoutés dans deux, trois milieux. Et depuis qu'ils en ont mais alors là, ça, ça a tout changé. Et souvent, on a l'impression que bah, c'est anecdotique. On se dit c'est pas ça qui va faire qu'une innovation ne peut pas réussir. Eh ben si, on est des humains. Et en fait, euh, parfois, c'est des trucs complètement irrationnels euh, qui font toute la différence. Et donc, nous, on essaye d'apporter l'ensemble des éléments qui sont importants pour que ces innovations puissent exploser.
0: D'accord. Et, et alors, euh, parce que y a tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. Euh, tu disais, euh, on cherche à décarboner l'industrie et l'économie surtout. Euh, Est-ce que c'est le seul combat sur lequel euh, il faut qu'on mette le poids du corps en ce moment Je m'explique. Mmh, Moi, si j'ai bien gâché. compris, ouais. euh, il y a neuf limites planétaires. Mmh. Euh, et l'une de celles qui risque d'être une bombe, pas à retardement, hein, mais une bombe qui va nous péter à la gueule rapidement, c'est euh, l'impact négatif que l'on a sur la biosphère en ce moment. Donc, ouais. euh, et ça, euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le, le, le dégagement de CO2, tu vois, dans l'atmosphère. Apparemment, mm -hmm. ça a l'air d'être plus nocif, tu vois. Comme toi, j'ai pas mal essayé de gratter d'informations sur internet et de faire ma propre conviction. Mais donc, est-ce que vous avez un impact pour essayer d'empêcher de, 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 euh, la, la dégradation de ces enfin, tu vois, l'atteinte de ces neuf limites planétaires, ou est-ce que vous êtes que concentré sur le CO2 Et c'est très bien, hein bah, c'est ouais. juste pour essayer de comprendre.
1: Oui, ouais, bah c'est top que tu le précises. On fait souvent des posts là-dessus pour dire que euh, le CO2 n'est pas tout, les amis. Déjà, il y a plein d'autres gaz à effet de serre, le méthane, etc. Et euh, en effet, ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'adore ce livre, les six mort, que j'ai conseillé, ouais. c'est que c'est beaucoup plus systémique. En fait, il n'y a pas de solutionniste, euh, c'est pas possible, il n'y a pas un truc qui va résoudre le problème. Euh, je vois encore des mecs qui me disent ça, oui, mais on a justement, on, par exemple, on a euh, solutionné la couche d'ozone. Donc c'est bon, euh, l'humain trouvera une solution. Euh, oui, oui, l'humain trouvera des solutions s'il change drastiquement son modèle. Et en fait, on est sur un problème systémique qui veut dire que l'ensemble de notre modèle nous met dans la merde. Donc, le problème du climat, c'est juste une conséquence. Ce n'est pas du tout la cause. Donc, solutionner le problème du climat euh, ne résoudra pas notre problème fondamental qui est qu'il faut qu'on réinvente nos modèles. Et c'est pour ça que moi, la première chose que je dis quand on me questionne sur Time for the Planet, c'est qu'on est là pour retravailler les imaginaires du monde de l'entreprise. Euh, derrière oui avec euh, ce modèle d'entreprise différent nous on a choisi de s'attaquer aux problématiques des gaz à effet de serre la raison pour laquelle on a choisi cette problématique uniquement c'est qu'en fait on n'est pas des surhommes mais comme dit ma grand-mère quand on veut tout faire on fait rien donc il faut qu'on s'en tienne à un truc pour être efficace et donc si on voulait avoir un indicateur qu'on propose euh, qui soit clair ben, les gaz à effet de serre c'est facilement mesurable donc c'est quelque chose qui nous plaisait et en plus euh, on est parti d'une réflexion très personnelle et qui vaut ce qu'elle vaut mais on s'est dit le problème du climat c'est que il y a des points de non-retour, et si on les franchit, et eh bien après, on n'a plus du tout de marge de manœuvre. La biodiversité, évidemment, quand une espèce s'éteint, c'est fini. Mais en fait, si on arrive à limiter les dégâts et à éviter que ces points de non-retour partent, et eh ben on a bon espoir que la biodiversité puisse se régénérer. Mais le sujet, il est beaucoup plus large que le climat et que, que la micro-initiative de Time for the Planet, c'est comment on réinvente nos modèles. Et c'est ça qu'on a aussi envie de contribuer à faire, et c'est peut-être même le truc le plus important qu'on essaye de faire. Donc, euh, merci de l'avoir précisé parce que c'est important.
0: Euh, Arthur, on va passer à la troisième séquence de notre podcast qui euh, s'intitule « Demain euh, ». Comment vois-tu l'avenir de Time for the Planet Quels sont euh, vos objectifs d'ici 5 ans, 10 ans
1: Ouais, euh, très bonne question, large. Alors, dans l'idéal, euh, j'aimerais qu'on arrive à à embarquer avec nous une partie du monde économique qui se met à nous financer beaucoup plus massivement que ce que nous permettent de faire aujourd'hui les citoyens pour qu'on puisse complètement accélérer et, et vraiment prendre notre rythme, notre pas de course, puisqu'aujourd'hui, on a fait la preuve de concept vraiment de Time for the Planet de A à Z. On a montré que ces innovations existent, que les entrepreneurs dont elles ont besoin sont là et sont partants, que ça fonctionne avec l'open source, en tout cas que les gens sont prêts à y aller en open source. On a montré qu'on peut lever beaucoup d'argent avec euh, les citoyens, avec beaucoup de monde et euh, qu'on peut créer une communauté qui accélère ces innovations. Et on a montré qu'on peut prendre du plaisir à faire tout ça. Donc, euh, on est très content d'avoir fait cette première preuve de concept. Maintenant, il faut qu'on se mette à notre rythme de croisière et c'est vraiment l'ambition et l'objectif. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit financé suffisamment. Il va falloir que, notamment les acteurs qui sont les vrais acteurs en capacité de nous financer massivement, parce que les citoyens peuvent faire du, du crowdfunding, je ne sais pas, à hauteur de peut-être 10 millions par an, ce qui est déjà beaucoup, mais en fait... Euh, c'est pas suffisant par rapport à l'ambition qu'on aimerait avoir euh, il va falloir que ces acteurs arrivent à se dire ok on va investir dans un modèle qui est complètement différent et qui rentre dans aucune case donc ça c'est le plus gros challenge et c'est probablement le truc le plus difficile euh, j'espère que ça arrivera on a les premiers qui commencent à investir on a des plusieurs qui ont investi un million deux millions certains là est-ce que ça va faire tomber les autres dominos je ne sais pas parce que ce qu'on voit c'est quand même que le monde économique a beaucoup 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 de mal euh, à à, à, à tourner même de 1 degré en fait la barre quoi donc euh, c'est compliqué pour euh, pour les acteurs du monde économique de financer euh, un espèce de d'ovni comme time for the planet donc l'ambition ce serait évidemment qu'on soit financé plus massivement pour pouvoir accélérer à grande échelle euh, de s'internationaliser aussi, on est déjà en train d'essayer d'ouvrir de, l'Angleterre, de trouver en tout cas des entrepreneurs qui comme nous ont envie de, de prendre le truc à bras-le-corps et d'essayer de, de faire naître ce modèle différent et, et en tout cas de lui donner sa chance, de prouver que ça peut fonctionner, et puis après ben, le but c'est aussi de, de tout axer sur euh, le, les gaz à effet de serre, donc beaucoup plus, donc euh, on a créé aujourd'hui une association Climate Dividend qui porte le dividende climat euh, pour que d'autres institutions que nous puissent euh, l'utiliser et que ça devienne, ben pourquoi pas, un indicateur qui soit utilisé de manière standardisée. Aujourd'hui, c'est cool. Hein. En Europe, il a déjà été validé par le Net Zero Initiative, qui est le référentiel de base. Et on travaille maintenant avec l'ONU et avec Gold Standard pour avoir une certification, une labellisation à l'échelle internationale. Donc, tout ça avance bien. Euh, honnêtement, c'est assez fou parce qu'on est neuf dans l'équipe. donc euh, <rire> est, euh, est, On est content de voir que ça peut vraiment… Euh, aller beaucoup plus vite que si on était juste tout seul grâce aux autres à tous les autres associés qui nous aident euh, maintenant je, voilà l'avenir qui aura je sais pas ce que ça sera mais ça serait tu idéal trouves que si vous êtes vous sur le sur
0: ouais, tu trouves que vous êtes sur le bon rythme pour atteindre ces objectifs
1: bah c'est très dur à dire parce que en fait euh, en termes de crowdfunding c'est assez génial je pense qu'on peut finir l'année à 100 000 actionnaires enfin, Mine de rien, c'est l'actionnariat de certaines boîtes qui ont, euh, qui ont 50 ans, euh, nous on a 3 ans, euh, donc je pense qu'on a déjà vraiment bien montré un certain nombre de choses. Euh, maintenant, moi, je, personnellement, j'ai beaucoup de mal, après avoir fait le tour de, de beaucoup de grands acteurs du monde économique, à penser que ces gens-là vont réussir à changer quoi, structurellement, ou en tout cas à donner leur chance à d'autres types de modèles euh, parce que, euh, malheureusement, c'est très bureaucratique. Il faut vraiment que ça rentre dans les cases et quand tu arrives et que tu essaies de faire de preuve de créativité un peu sur certaines cases, bah, tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup euh, qui sont vraiment pionniers et capables de faire euh, des dingueries et, et de tenter des choses. Il y en a. Euh, je ne sais pas à quel point il y en aura beaucoup. Quoi. Donc, euh, mais d'ailleurs, tu vois,
0: c'était mais... euh, un peu ma question euh, euh, parce que de, tu l'as dit même en te présentant. Hein, tu es un éternel optimiste. Euh, mais est-ce que... Euh, Enfin, sincèrement tu penses que les gens sont en capacité aujourd'hui de changer les gens en deux catégories déjà les entreprises comme tu le dis elles ont un modèle ça tourne comme ça depuis 10, 20, 30 ans de décider demain de basculer ton modèle alors que déjà au quotidien tu ne fais que le réajuster par rapport à, à toutes les causes exogènes de, de crise qu'on qu vit aujourd'hui donc déjà cette population-là est-ce que sincèrement ils sont capables de faire un pivot sur leur modèle de, de, de business et de deux, les, les gens en tant que citoyens tu vois, en tant que consommateurs au quotidien est-ce que tu es optimiste sur le fait qu'ils puissent changer parce que moi j'ai parfois la sensation que bah, c'est dur notre vie aujourd'hui, notre monde, le travail ouais, ouais. et que, en fait, quand as déjà mis, euh, tu mets un tel niveau d'énergie, c'est un tel effort au quotidien déjà pour vivre que euh, bah, quand euh, il te reste un peu de pouvoir d'achat, il te reste un peu euh, et bah as juste envie euh, d'en de, en profiter, de prendre un billet d'avion et d'aller euh, euh, faire des vacances au soleil, tu vois et, 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 et c'est pas bien pour la planète mais, euh, mais tu bah, n'as en fait, plus envie quoi
1: c'est toute la question, c'est tant qu'on le verra comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de chiant et comme quelque chose en plus de tout ce qui est déjà chiant au quotidien, mmh. on ne changera pas. Mais si on change notre regard, et en fait c'est vraiment ça dont on a besoin, parce que c'est ça la réalité, euh, et qu'on se met soudain à le voir comme une incroyable opportunité d'aller vers un monde qui sera mieux pour nous, sur plein de plans et plein d'aspects, en fait on aura envie de le faire. C'est l'entropie humaine, on va vers ce qui est désirable, on ne va pas aller vers un truc qui nous semble nul donc tant qu'on est, et aujourd'hui on a été quand même très largement manipulé par de la désinformation et un certain nombre de façons de raconter les histoires euh, qui fait qu'on a l'impression qu'on va vers un monde qui est moins désirable euh, bah, bien sûr on n'aura pas de raison de le faire mais ceux mmh. qui se bougent pour ce monde là c'est parce qu'ils ont vu que c'était plus désirable et tu vois ton exemple de l'avion, euh, il est pris dans pas mal d'articles et en fait on te dit aujourd'hui l'humain est arrivé à un stade où la définition qu'il a de la vie sur Terre, c'est d'être un agent économique au service de produire et consommer toujours plus. Mais bien sûr qu'on fait des burn-out, bien sûr qu'on perd du sens. On est, on est productif pour un indice, donc le fameux PIB. Euh, toute notre vie, on travaille pour cet indice. Et à la fin, on nous dit que ça, ça flingue en plus notre futur. Bien sûr qu'on est paumé et qu'il y a une espèce de, de grand vide, comme on dit. Et la réalité, c'est que tant qu'on sera dans cette perception de l'humain et qu'on continuera de croire que c'est ça, la vie, euh, on ne pourra pas trouver de porte de sortie et on va tout flinguer et on va se flinguer nous-mêmes et de toute façon le sens de l'histoire fait que si on ne change pas ça va être de pire en pire donc euh, si par contre on se dit à quoi ça sert d'être vivant, <rire> pourquoi on est là et quelle, quelle est la valeur de la vie, comment on redéfinit la vie en sortant de cette position d'agent économique au service de produire et consommer de la manière la plus optimisée possible euh, en fait ça ouvre des choses qui sont soulageante, enfin moi c'est vraiment le mot quand je vais dans ces sujets, ça fait du bien ça soulage, putain on a envie de vivre autrement et, et de re-questionner aussi la condition de, de l'humain, et en fait c'est ce sujet là qu'on aborde c'est philosophique mais c'est des sujets de très grande ampleur, de très grande échelle et j'ai envie de te dire bah, tant qu'on reste dans le paradigme de base où euh, toute l'année on travaille comme des chiens la journée, on attend le soir, la semaine, on attend le week-end, l'année, on attend les vacances. Bien sûr que pendant les vacances, on se prend un énorme shot de, de dopamine et de consommation. D'ailleurs, du coup, c'est d'autant plus con pour mmh. prendre un billet d'avion et repartir à l'autre bout du monde. Mais en fait, on ne résout jamais le problème. C'est comme si tu passais euh, ton année à manger gras et à manger que de la merde et ensuite tu te dis, je vais faire un jeûne d'une semaine en espérant que ça résoudre le problème. Ça ne le résoudra pas. Et donc, le truc, c'est qu'il vaudrait mieux qu'on apprenne à avoir des conditions de vie et de travail qui font qu'on se sent bien qu'on n'a pas ce problème où on est stressé, fatigué, où on n'en peut plus, qui fait qu'après on se prend ce shoot sur trois jours de consommation où on reste encore dans la boucle et dans la roue du hamster à prendre un billet d'avion pour aller l'autre bout du monde. Si au quotidien on vivait et qu'on avait des conditions de vie où on se sent bien, moins stressé, euh, moins malmené, où on avait plus de bonheur, peut-être qu'en fait cette question de prendre un billet d'avion elle nous paraîtrait complètement loufoque et on aurait rien à foutre. C'est comme si tu mangeais équilibré toute l'année en fait. Tu t'en fous de faire un jeûne. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on a au quotidien. Ça, c'est l'enjeu. Ben pour... Oui,
1: c'est juste qu'aujourd'hui, bien sûr, que on, on est attiré par le pompon dans le manège qui tourne en rond. Parce que, en fait, toute l'année, on, on trime dans un modèle qui ne nous rend pas heureux. Mmh. Donc, quand on nous donne une petite carotte en nous disant Mais vous inquiétez pas, travaillez, mais par contre, prenez un avion et allez aux Seychelles et, et, et recommencez l'année d'après mmh. à travailler mmh. ben, on a l'impression que c'est chouette. Mais en fait, quand tu prends du recul. Ce qu'il faut qu'on change, c'est le fait que toute l'année, on est malheureux. Ce n'est pas qu'une semaine, on peut aller aux Seychelles. <rire> c'est ouais. évident. Tu non, vois. mais
0: C'est un bon exemple qui, je pense, parle à tous et va motiver beaucoup de gens, probablement, ou en tout cas, les encourager dans leur changement au quotidien.
1: Bah, serait... J'en serais ravi. <rire> ouais, ouais, donc
0: en fait, Time Force The Planet, c'est un, acc... enfin, un accélérateur d'innovation, mais c'est euh, surtout euh, un... un pote qui t'aide à, à faire ce stop and go. Quoi. Stop dans ta vie actuelle et go euh, vers un monde meilleur et beaucoup plus euh, aligné avec euh, ce qu'est l'humanité, en fait, au fond.
1: En fait, on essaie juste de s'intéresser à la question de manière plus macro avec l'angle qui nous, nous passionne c'est à dire celui de l'entreprise parce que c'est quand même ça qui fait qu'on change le monde aujourd'hui mm. et donc en fait on a envie de voir comment l'entreprise peut commencer à se réinventer commencer à changer pour être plus en phase avec un modèle de vie qui soit soutenable et c'est pour ça que c'est beaucoup plus large que les innovations machin tu vois par exemple de manière générale moi ça m'intéresse je pense qu'on va passer en semaine de 4 jours avec Time for the Planet, il y a plein de choses comme ça mm. euh, qui, 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 qui résonnent avec des dimensions très larges euh, sur lesquelles on qui nous intéresse, mais à un moment, il faut aussi qu'on ait une action concrète, mesurable, définie, euh, facile à comprendre. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est celui d'aider ces innovations qui sont majeures et dont on aura besoin, quoi qu'il arrive, pour éviter la catastrophe climatique, à se déployer. Mais on le fait en essayant euh, aussi de ne pas retomber dans un modèle qui est le problème. Parce que, comme tu l'as très bien dit, euh, c'est le modèle la cause, ce n'est pas le climat qui, lui, n'est qu'une conséquence.
0: Bon, et pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les innovations, qui veulent participer à l'évaluation et à l'actionnariat de ces futures entreprises, eh ben, rendez-vous sur le site de Time for the Planet. On va passer à la dernière séquence pour parler un petit peu de toi. Tu nous l'as déjà beaucoup dit, mais tu peux nous le redire. Qu'est-ce qui te motive tous les matins
1: euh, Franchement, moi, c'est la nature. C'est ma raison d'être. En fait, je... je... J'ai envie de vieillir dans un monde où je peux toujours profiter de la nature parce que c'est un univers qui me fait du bien, qui me rend heureux. Et c'est vraiment ouais, le truc dont j'ai besoin. Et quand je vois aujourd'hui la solastalgie, c'est-à-dire les moments où parfois je suis touché par l'environnement autour de moi qui dépérit, enfin, c'est la première année, cette année où j'ai vu le Jura en feu. Mmh. <rire> Et en fait, tous les anciens m'ont toujours dit, mais avant que ça crame ici, mon bon, mon bon monsieur, euh, on a des décennies, on a des, 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 des siècles. Euh, ben bah non, en fait, ça a cramé violent, en fait. Et mmh. c'était pas très loin de chez moi. J'ai vu ça, j'ai vu la neige fondre, je vois les arbres qui meurent, notamment les épicéas qui meurent en dessous de 1000 mètres d'altitude. Ici, ça fait plein de points dans la forêt avec des, des trucs gris toute l'année. Et en fait, euh, bah, j'ai peur que la nature qui m'apporte tout ce bien-être et, et qui me permet de me sentir heureux, elle prenne vraiment trop tarif et ça me ferait pas plaisir. Donc, c'est moi ce, qui ce pourquoi je me lève le matin, c'est pour qu'on arrive à, à garder cette nature. Euh, qui est magnifique et qui nous accueille aujourd'hui, euh, bah, accueillante. <rire> voilà.
0: Et qu'est-ce qui, au contraire, casse ta motivation
1: Qu'est-ce qui, quoi, casse ma motivation Oui.
0: Des euh, comportements, des phrases en fait,
1: et... Je sais que j'ai toujours des plans B, en fait. <rire> Même pour Time, sur le modèle, j'ai plein de plans B s'il le faut. Et je sais un peu comment on pourrait euh, faire d'autres, passer par la fenêtre si la porte est fermée. Mais ce qui casse un peu ma motivation, bah. Bon, évidemment c'est l'inertie hein, du modèle mais en fait euh, je suis aussi tout à fait conscient que les choses prennent du temps et qu'on change pas le monde en deux heures donc euh, bien sûr que parfois c'est un peu dur parce que euh, on a des acteurs qui ont vraiment envie d'y aller qui sont à fond et puis finalement euh, comme on rentre dans aucune case qui leur va euh, la bureaucratie les rattrape et ils disent bah en fait désolé on peut pas y aller quoi. Euh, ça, ça me, ça me tue un peu. Je me dis, putain, on a failli sauver le monde euh, au sens large, hein, mmh. pas au sens Time for the Planet, mais malheureusement, mmh. y il avait, y avait, je ne sais pas moi, la RGPD. quoi. <rire> enfin, des fois, c'est mmh. des trucs cons comme ça et on se dit, mais putain, les gars, mmh. le sujet mérite qu'on soit créatif, on en a besoin là. Et si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et en fait, on va se retrouver dans des situations infiniment complexes où il faudra euh, être créatif tous les jours. Donc peut-être mmh. que là, être un peu créatif euh, à hauteur de 2%, euh, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire si on veut… Euh, maintenir quelque chose derrière quoi. mais c'est compliqué c'est la définition d'un système, c'est qu'on est, qu est enchevêtré entre plein de trucs et en fait c'est jamais un ou deux humains qui vont pouvoir décider, c'est collectivement il faut qu'on intègre le message, qu'on le comprenne qu'on accepte qu'il va falloir que ça change puis qu'on se mette d'accord sur les, les directions du changement et donc c'est pour ça que nous on préfère travailler sur un plan B plutôt qu'essayer de changer le plan A en se disant bah, peut-être que le plan B il mettra du temps à émerger mais plus il y aura de monde dans le plan B plus le jour où le plan A euh, aura vraiment des grosses difficultés, ce plan B fera sens et, et pourra être accéléré. Donc je pense qu'on euh, est dans le sens de l'histoire, euh, toutes les personnes qui s'impliquent sur ces sujets. Maintenant, euh, on va voir combien de temps et combien de baffes il nous faudra pour que, pour que l'histoire change, vraiment.
0: Et Il y a, y a quelque chose sur lequel euh, tu n'as pas réussi à, à, à renoncer, alors que tu sais que ce n'est pas bien euh, pour la planète. Il y, y a quelque chose euh... Vas-y, euh, rassure-nous <rire>
1: Non, non, mais plein, plein ah, Moi, je ne défends pas du tout cet aspect de, euh, de l'humain parfait, cette pureté militante euh, que je, je n'aime pas, en fait, elle est dangereuse, elle ralentit la cause très souvent, puisqu'on a l'impression que tant qu'on n'est pas parfait, on ne peut pas prendre la parole sur le sujet, ou on ne peut pas en parler. Euh, bien au contraire, moi, euh, bah, c'est très bien que Messi ait mis un bracelet euh, Save the Planet euh, sur euh, la Coupe du Monde, alors qu'il a une on empreinte carbone de, de 1 million de tonnes. Euh, en fait, euh, toute intention sincère de commencer à s'intéresser au sujet doit être encouragée. Moi, personnellement, typiquement, je prends encore trop ma voiture parce que ben, je suis souvent dans les campagnes et en fait, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de transport en commun. Donc, je suis dépendant du fait de devoir prendre ma voiture. Et donc, demain, si on va vers un monde justement où on a changé de modèle, où on a investi autrement dans les communs notamment, où on a réduit un certain nombre d'inégalités pour pouvoir faire bénéficier les, les systèmes communs, bah, Peut-être que ça sera beaucoup plus facile de se déplacer, on sera beaucoup moins dépendant de nos voitures, ça nous coûtera beaucoup moins cher, euh, on aura des réseaux d'infrastructures à disposition et en fait, la vie quotidienne des gens sera bien meilleure. Euh, C'est ça que les gens ont besoin de mmh. voir et de comprendre. Et donc moi, sur un million d'aspects, je ne suis pas bien. Enfin, je ne sais pas, il y en a plein, mais en tout cas, je pense que le premier... Ah oui, mais celui-là,
0: très bien, la, la voiture. voiture. Oh. On, on le prend, on le prend. Voilà. <rire> et euh, dernier, vas-y. Non, non, je t'en prie, Isa, vas-y. Non, 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 mais euh, la dernière question, euh, est-ce que euh, tu as envie euh, qu'on invite quelqu'un dans ce podcast euh, pour, pour parler euh, de ses actions, pour changer le monde justement
1: euh, bon, Inviter Timothée Parik, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà invité, mais il est, il est trop bien, quoi. il est hyper clair euh, et il a une euh, capacité justement à, à expliquer que par exemple le, le modèle de décroissance euh, qui fait hyper peur aujourd'hui en fait, euh, c'est vachement sexy quand tu, quand tu vois les effets concrets et ce que ça fait et ce que ça change dans ton quotidien. Euh, tu te dis, ben bah ouais, c'est chouette, c'est cool, en fait.
0: Ok, bon, très bien. Écoute, le le rendez-vous est pris. est pris de notre côté, en tout cas. <rire> oui, <rire> <rire> c'est ce dire.
1: De votre côté, oui,
0: Dulcéen. Euh, du bah, euh, tu avoir. vas nous aider. <rire> <rire> ok. Bon, merci beaucoup en tout cas euh, ouais, merci. pour cette heure passée ensemble euh, qui était hyper euh, oui. intéressante et merci pour ton euh, ouais On aurait pu continuer trois de plus. Ouais, et t as, t as, voilà, ton optimisme, ton dynamisme et c'est agréable de discuter avec, euh, avec des gens qui ont voilà, envie de changer le monde et dont on sent que ça fait partie même mêmes voilà, Merci pour ce moment. Bah,
1: merci infiniment pour votre invitation et votre gentillesse. C'était chouette. Ouais. à bientôt. Merci
0: Isa. à très bientôt. Merci Marie-Astrid. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les plateformes d'écoute. Et ce sera encore mieux de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On, on vous embrasse, embrasse.